0: Стойно поведомили, что горит в Луганске газопровод «Дружба».
1: И что это значит? Это означає, что его подпалили.
0: Доброго дня, шановні слухачі. Доки щоденні обіцянки війни стають такими ж повсякденними, як прогноз погоди, інформаційна передача продовжує бути вашим джерелом цікавих, дотепних та дивних новин. Зберігайте спокій, будьте готові до різних сценаріїв, вірте у Збройні Сили та розвантажуйте голову разом з радіо «Епоха». У мікрофона Микита Корнієв. В ефірі новини. Мінцифри планує вивести дію на біржу. Заступник міністра Олексій Вискуба поділився амбітними планами Мінцифри, які включають первинне розміщення акцій компанії на фондовому ринку. Цей процес у світі також відомий як Initial Public Offering або просто IPO. Вихід дії на IPO за планами міністерства має відбутися за два роки. Втім, контрольний пакет акцій утримуватиме держава. Зазвичай вихід на фондовий ринок майже одразу призводить до зростання ціни акції підприємства. Згідно непідтверджених джерел радіоепоха, на фондовий ринок може вийти також і фейковий додаток «Дія», адже скільки триватимуть ковідні обмеження, стільки і буде попит на фейкові ковід-сертифікати та інші способи намахати державу у смартфоні та поза ним. А от діджитал-редакція інформаційної передачі робить припущення, що серед амбітних планів Мінцифри також є створення свого віртуального мета Всесвіту, де є бабусі та є дідусі зможуть займатися улюбленими справами, стояти у безкінечних чергах державних установ та скаржитися на владу. На Тернопільщині зловмисник вкрав більше 21 тисячі гривень прямо з бюстгальтера жінки. Чоловік після вдалого побачення запросив подругу до себе додому. Поки вона спала, крадій заволодів трьома тисячами польських злотих, які перебували у бюстгальтері жінки. Про те, що у неї з собою є така сума, жінка сама розповіла кавалеру, також описавши, де саме її можна знайти. Лише вдома Тернополянка усвідомила, що гроші більше не знаходяться у неї в білизні. На щастя, крадія вдалося знайти та заарештувати, і тепер йому загрожує півроку тюрми. А от експерти радіоепохи досі роздумують чи це був елегантний спосіб спокусити марнославного кавалера, чи жінка просто втратила голову від гарно проведеного з чоловіком побачення. Новини спорту Спортивна редакція «Радіоепоха» вважає боксерський треш-ток окремим видом мистецтва, який є цікавішим за більшість боксерських поєдинків. Так, днями колишній претендент на титул у супертяжі Дерек Чісора заявив, що вважає британця Ентоні Джошуа беззаперечним фаворитом у матчі-реванші проти номінального українця Олександра Усика. Чісора сказав, що, цитуємо, «готовий ставити будь-які гроші на те, що Джошуа витре підлогу Усиком під час реваншу». Кінець цитати. Власне, бій має пройти у травні або червні цього року. Вирогівно, що поєдинок буде приймати Велика Британія або Саудівська Аравія. Спортивні експерти Радіопоха сподіваються, що хтось пройдеться треш-током на адресу стримінгового сервісу Мегого, аби мотивувати їх не допускати проблем з трансляцією поєдинку, як це було минулого разу. А тепер, як завжди, настала черга нашої запрошеної експертки Катерини Морозової розвантажувати вас, шановні слухачі, черговими цікавинками.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Доки українці отримують по 500 гривень за бустерну дозу вакцини, завжди знайдеться якась країна, що піде далі в роздачі коштів населенню. Ну, бо це не важко. В Уельсі невдовзі розпочне діяти програма базового безумовного доходу для молоді. Доступна вона буде підліткам, кому виповнилося 18 років. У рамках ініціативи планується впродовж двох років виплачувати учасникам прожитковий мінімум Уельсу, який складає 1600 фунтів стерлінгів, незалежно від фінансового становища та працевлаштування. Бюджет програми поки що складає 20 мільйонів фунтів, тож очікується, що взяти участь в програмі наразі зможуть близько 500 валійців. Програма планується переважно як підтримка для підлітків з малозабезпечених сімей, проте діятиме вона навіть у разі, якщо її учасники впродовж цієї програми знайдуть собі роботу. Сума у 1600 фунтів обкладатиметься податком. Наразі у провладних колах ще ведуться суперечки, чи матиме програма успіх, бо молоді не треба буде турбуватися про дохід під час навчання, чи то відіб'є бажання працювати в майбутньому. А я сподіваюся, що наш подкаст пробуджує бажання заварити запашний чай, взяти до нього пухкий пиріг і продовжувати слухати новини Радіо Епоха на черзі подія тижня.
0: Подія тижня. 25 лютого 1887 року в місті Самбір, що на Львівщині, у родині акторів театру народився Олександр Зенон Степанович Курбас, більше відомий як Лесь Курбас. Майбутній режисер навчався у Тернопільській гімназії, а вищу освіту здобував у Віденському та Львівському університетах. Під час навчання у Львові Лесь організував студентський театр, в якому став головним режисером і актором. Втім, за вимоги українізації був відрахований з Львівського університету. Пізніше Курба спрацював у Гуцульському театрі Гната Хоткевича та Львівському театрі товариства «Руська бесіда». На початку Першої світової переїхав до Тернополя, а пізніше – до Києва. В обох містах – організувавши театри та театральні студії. Також в той час Курба працював відповідальним секретарем тижневика «Театральні вісті». У 1919 році режисер одружився із танцівницею Валентиною Чистяковою, а за три роки організував театр «Березіль», який пізніше перенесли у Харків. У серпні 1925 року Курбас отримав звання народного артиста УРСР. Пізніше Курбаса звинуватили у націоналістичних збоченнях та відсторонили від керівництва театру. 25 грудня 1933 року українці заарештували в Москві та засудили до п'яти років виправно-трудового табору. Але навіть на Соловках режисер організував самодіяльний театр. У листопаді 1937 року Леся Курбаса було розстріляно, а 20 років по тому посмертно реабілітовано. На честь Леся Курбаса було названо Львівський академічний театр, а також вулиці та школи у різних містах України. У старому Скалаті на Тернопільщині діє меморіальний музей-садиби режисера. А мала сцена Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка дістала назву «Березіль». На цьому будемо закінчувати. Не втрачайте оптимізму та залишайтеся на поготові. З вами була інформаційна передача на Радіо Епоха. Не забувайте про наш Патреон, а ще краще згадайте про благодійні організації, що допомагають українській армії, та підтримайте їх. До наступного тижня!